0: Da vil vi få lov til å ønske hjertelig velkommen til Bibeltime igjen. Det begynner å bli en stund siden forrige Bibeltimen, men vi fortsetter slik vi har begynt i Hebreabrevet. Og i dag skal vi gå videre med det niende kapittelet. Skal vi be sammen. Kjære gode Herre, og hellige og trofaste far, vi påkaller ditt store navn, du som er vår Gud, du som har bøyet deg til oss, for å ta deg av oss. Takk, gode Herre, at vi skal få lov til å være dine barn, for Jesus skyld, og at i ham, har du gitt oss et fullkomment offer, slik at ingenting gjenstår, men att vi i alt og i alle ting skal ha alt vi behøver hos deg og i ham. Nå ber vi, här att du vill sende din ånd og være hos oss Gi oss lys i dine ord og stillhet for hva du har å si, så vi må få forleve. Amen. Sist gang, där vi gikk igjennom det åttende kapittelet så vi på hvorledes Hebreabrevet peker på at i Kristus så har vi fått en så meget bedre helligdom i den nye pakt enn de hadde i den gamle pakt. Og likeledes at den nye pakt er så mye rikere og herligere en den gamle, som tilsvarende forfatteren i brevet tidligere har pekt på at vi i Kristus også har en herligere øversteprest. Når vi nå går in i det niende og tiende kapittelet, så er det tema som man kan si er hovedinnholdet i disse to kapittelene at det offer Jesus har brakt er så meget bedre enn offrene i den gamle pakt. Og at derfor, det er det som er bakgrunnen for denne parallellføringen mellom den gamle og den nye pakt hele veien i brevet, Derfor skal hebreerne holde fast på hva de har fått i Kristus. For det det de har i ham er så meget større, så meget rikare, så meget herligere enn det de hadde i den gamle pakt. Med dette som i minne, så la oss lese igjennom det niene kapittelet i sammenheng. Nå hadde jo også den første pakt sine forskrifter for gudstjenesten. Og den hadde sin jordiske helligdom. For det var reiste telt, det forreste, og i dette var både lysestaken og bore og skuebrødene. Det blir kalt det hellige. Men bak det andre forheng var det telt som blir kalt det aller helligste som hadde et røk og av gull, og paktens ark som var helt kledd med gull. Den inneholdt en gullkrukke med manna og arons stav, som hadde blomstret, og paktens tavler. Over arken var herlighetens kiruba, som skygget over nådestolen. Om disse ting skal vi ikke nå tale i enkeltheter. Da nå dette er slik innrettet, går prestene alltid inn i det forreste telt, når de utfører sin tjeneste. Men i det andre telt går bare ypperste presten inn en gang om året, og da ikke uten blod, som han bærer frem for sig selv og for folkets forseelser. Med dette gir den hellige ånd tilkjenne at veien til helligdommen ennå ikke er blitt åpenbart, så lenge det forreste teltet ennå står. Dette er et billede inntil den nåværende tid. I samsvar med dette blir det så båret frem både gaver og offer, som ikke makter å gjøre den som tjener Gud fullkommen etter samvittigheten. Sammen med bud og mat og drikke og forskjellige renselsespad er dette kjødelige forskrifter som er pålagt inn til den tid da alt skulle settes i rette skikk. Men da Kristus kom som ypperste prest for de gode som skulle komme gikk han gjennom det telt som er større og merfullkomment, som ikke er gjort med hender, det vil si, ikke er av denne skapning. Ikke med blod av bukker og kalver, men med sitt eget blod gikk han in i helligdommen, en gang for alle, og fand en evig forløsning, og så sant blodet av bukker og okser, og asken av en kvige, helliger til kjødets renhet, når det blir stenket på dem som er urene. Hvor meget mer skal da Kristi blod, han som i kraft av en evig ånd bar sig selv frem for Gud, som et lyteløst offer, rense vår samvittighet fra hørige andre så vi kan tjäna en Herren Gud. Därför är barnen man för en ny pakt. För ni som är kallad samt få den är vi har som har lovat. Detta är möjligheten till det det kommer sin fara och tälsena under den första pakt. Så när ni gör detta samt den bände av det blott gjort av den som har öppnat det är död för att stanna blir föds nu i himmel och landet sin det almetali kraft så länge den som öppnades där är det det problem det är att det inte den första kraften i nyheten då ja måste särskilt känna till för denna på skal dagens røde og is opp og stenke både på selve boken og på bakken og sa dette er faktens ro, den fakt som Gud and uh -huh. blitt åpenbart en gang ved tidenes ende for å bortta syndene ved offer. Og, like som det er menneskenes lodd, en gang å dø, og deretter dom, så skal og Kristus etter å være offret en gang for å bortta mange synder, annen gang blir åpenbart, ikke for syndens skyld, men til frelse for dem som venter på ham. Amen. Skal vi peke på noe som utgjør et sentrum og et tyngdepunkt i det kapittelet vi nå har gått igjennom? så må vi se si at det ligger i det fjortende verset her i dette kapitlet. Hvor meget mer skal da Kristi blod, han som i kraft av en evig ånd bar sig selv frem for Gud som et lyteløst offer, rense våre samvittigheter fra døde gjerninger, så vi kan tjene den levende Gud. Men for at vi skal forstå rekkevidden, innholdet i og dybden av dette verset, så er det som står omkring gitt for å peke på innholdet i det gamle testamentets forordninger rundt offertjenesten. Det settes in i en slik sammenheng åg her er det helt avvjørende helt avvjørende for den kristenne tro og være op på. At Krist i nettopp nett er ett offer Et offer og som sådan kan vi kun jeg ja, utelukkkenene det på baken av åg i sammenæ med det gamle testamentets offertje. Det er den tjeneste med offer og soning, som er gitt oss særlig i tredje mosebok, som danner grundlage under Kristi offer, og som gir oss liksom malen for hvorledes vi skal forstå hva det er som skjer når Jesus dør på korset. Opprøret gjennom teologihistorien har det jo vært slik at det har vært gitt eller satt opp en rekke ulike forklarings- eller forståelsesmodeller. Der man liksom skal prøve å i på en sum eller inn i en setning hvorledes dette Jesu offer, hvorledes Jesu død skal forstås. Her kan vi minne hverandre om at hvorledes kristig offer skal forstås, det sier Bibeln oss selv. I det den peker nettopp på det gamle testamentets offertjeneste, slik den var innrettet og gitt i tabernaklet i den gamle pakt. Hebrebrevets forfatter går i de fem første versene inn på en kort beskrivelse av tabernaklet i, slik vi finner det i annen mosebok. I fra det 25. kapitel og ut 29. kapittel så finner vi beskrevet hvorledes tabernaklet skulle innrettes rent konkret og bygges. Og vi finner beskrevet der også de ulike gjenstandene som skulle anvendes i offertjenesten. Og Moses får påbudet om hvorledes dette skal gjøres, når han er på Sina de 40 dagar og de 40 netter, etter at Gud har åpenbart de ti bud. I det 24. kapitel hører vi om hvorledes folket går in i pakten med Herren, og Moses og Aaron går opp på Sina i berg sammen med de 70 Israels eldste. Og vi hører det sies, de åt og de drakk og de skuet Gud. Og så blir pakten ingått her. Men når pakten så er ingått, så går Moses opp på berget, blir der disse 40 dager og netter og mottar åpenbaringen om hvorledes tabernakele helligdommen skal reises. Og Moses får uttrykkelig befaling om at han skal se nøye til at alt skal gjøres etter det billede som blev vist ham på fjellet. 2. Mosebok 25, 40 sies dette Det er altså slik... Og det er det, som må ligge i bunnen under allt. At ingenting i det som sies om helligdommen er tilfellig. Alt er Gud gitt og påbudt av han som er Herre. Ingenting av forskriftene rundt dette er heller slik at det er overlatt til Moses eller aaron eller folket selv, og finne ut hvorledes de skal gjøre det. Tvertom, alt er gitt av Gud. Og nettopp dette understreker med en veldig styrke for oss, at når han som er den sanne og den levende Gud skal dyrkes, tilbes og tjenes, så skal det utelukkende skje på hans premisser, slik han har sagt og forordnet det. Det å dyrke Gud med egne påfunn, med menneskebud og forskrifter, er noe som Bibelen hele tiden og hele veien konsekvent avviser. Jesus sier jo også eksempelvis i Matthaus 15. kapittel, dette folk dyrker meg forjeves i det de lærer menneskebud. Og så setter de en strek over Herrens bud. Gud vil dyrkes og tilbes med, eller slik han selv har sagt det. Ikke etter menneskers påfunn. Og om dette har vi også en uhyre sterk i tredje moseboks tiende kapittel, som vi i denne sammenhengen godt kan minne hverandre om. Aaron hade to sønner som skulle etterfølge ham i tjenesten som prester. Den ene av dem skulle bli ypperste prest etter ham. Og vi hører om dem slik. Arons sønner Nadab og Abihu tog hver sitt illkar og la ill i dem og la røkelse på elen. Og bar fremmed ill inn for Herrens åsyn som han ikke hade befalt dem. Da gikk det ill ut fra Herrens åsyn og fortærte dem og de døde der for Herrens åsyn. Da sa Moses til Aaron, Dette var det Herren talte om da han sa, For den som står mig nær, vil jeg åpenbare min helhet, og for alt folkets åsyn vil jeg helliggjøre mig Denne berättningen står der som noe som skjedde dagen etter at tabernaklet, helligdommen, var blitt helliget ved sin innvielse, og som vi leser om i det foregående kapittel. Og kanskje hadde det vært at disse to Arons sønner var så fylt av den, det vi ville kalle for den opplevelse de hadde hatt den at de var like som fanget inn i en åndelig begeisteringsrus som gjorde at de ekstra sterkt ville understreke dette gjennom sin gudstyrkelse og så går de inn i en gudstjeneste som ikke er gitt ikke er påbytt av Herren vi merker også at det står i vers 1 som han ikke hadde befalt de dyrker ikke av Guder. De gir seg ikke inn i å tilbe fremmede makter. Det er Israels Gud de vil tjene å tilbe. Men på annet vis enn han har forordnet. Det ble ikke akseptert i helligdommen. Og nettopp fordi det er slik at alle i helligdommen var et av Guds egen forordning er det også slik at alle ting i helligdommen har sin særlige betydning i det det åpenbare gir bilde av og illustrerer ulike sider ved, for det første, vem Gud selv er, og for det andre, kristi offer som skulle komme. Når Hebreabrevet forfatter så gir, en summarisk beskrivelse av helligdommen, er det i denne sammenheng med tanke på det særlige offer som ligger like som bakom i hele det kapittelet som vi her har lest. For bakom ligger den store forsoningsdagen. Denne leser vi om i tredje moseboks 16. kapitel og vi kan ikke gå inn på det som der skjer i detalj. Men la oss ha et par ting klart i minnet for å forstå hva som skjer her. For det første var det slik at tabernaklet, selve tempelbygningen, var inndelt i to rum. Det hellige, og det aller helligste. I det hellige gikk prestene inn og utførte sin daglige tjeneste. Vi hører om i vers 6. Det står, prestene går alltid inn i det forreste telt. Det uttrykket som står alltid, det går igjen stadig i det gamle testamentet i en bestemt sammenheng. Nemlig om det som der kalles for det stadige offer. Hver morgen og hver kveld skulle det offres røkelse for Herren. Det skulle offres et lam til syndoffer på hele folkets vegne. Og for det tredje, lysene i den syvarmede lysestaken skulle hålles ved like. Vekene skulle renses og trimmes, slik at det alltid brant lys i den hellige staken i helligdommen. Og det skjedde hver morgen og hver kveld i helligdommen. Det er eksempelvis det vi møter i Lukas-evangeliets første kapittel, når vi hører om døperen Johannes far, Sakarias, som er prest. Da har han vært inne antagelig i forbindelse med aftenoffere i helligdommen, båret inn røkelseskaret etter sin tur, og dette var noe som gikk på omgang blant prestene, på omgang etter loddtrekning. O mens han er der inne med røkelseskaret av gull, er det Herrens engel åpenbarer sig for ham og kun gjør at han og Elisabeth skal få en sønn på sine gamle dager. Dette er situasjonen som vi er mitt inne i. Og når han kommer ut av helligdommen, så skulle han, etter det som var loven og kikken, lyse velsignelsen over folket som stod utenfor og ventet på ham. Men han var jo blitt slott av strømhet, og dermed så skjer det noe som hele folket legger merke til. Presten kommer ut og kan ikke lyse velsignelsen. Vel, tilbake til teksten. I det hellige foregikk det altså en daglig eller en stadig gudstjeneste. Men så inne i det aller helligste. Dit var det kun en gang om året det var tiltredet. Og det var utelukkende en man som hadde adgang inn dit. Det var ypperste presten. Og det skjedde på den store forsoningsdagen. Den dagen skulle han gjøre en ganske bestemt offertjeneste. Den store forsoningsdagen, den var slik, at her ble det liksom samlet opp all den synd som hele folket hadde begått genom hele året, skulle det gjøre soning for. Men da var det også på det vis at Øypastepresten måtte bringe to offer. Han skulle offre først for sig selv, og deretter for folket. Det hører vi jo om i versene vi har lest her i dette kapitlet. Når han skulle bære inn offer for seg selv, så var det for at han selv måtte være ren og hellig. når han skulle bære frem offer for folkets skyld. Den som skulle gjøre soning for folket kunne ikke selv være behøftet med eller belastet med synd. Han måtte være fullkomment renset Fullkomment hellighet. Og derfor hører vi på den store forsoningsdagen, at når ypperste presten skal gjøre soning, så er det altså to avdelinger denne dagen. Der han først må slakte en okse og gjøre soning for sig selv, går med oksens blod inn i helligdommen, og først deretter kan det gjøre soning for folket. Når han selv er hellig, når han selv er ren, da først kan det gjøre soning. Det er jo dette som ligger bak det at det nye testamentet med så veldig styrke understreker Jesus syndfrihet. Hans fullkomne rettferdighet. Det at han selv var hellig er forutsetningen for at han i det hele tatt kan gjøre soning for vår skyld. Derfor er læren om Jesus sinnfrihet det som er betingelsen for vår frelse. Uten at Jesus var det. Uten at Jesus var skilt fra oss på dette område kunne ingen av oss bli frelst. For da hadde ikke hans soning vært gyldig. Da kunne ikke hans soning bli godtatt av Gud. Det er grunnlaget for soningen. Kristi fullkommenhet. Dernest, etter dette, er det at ypperste presten skal gjøre soning for folkets sin. Og da var det slik at det var på den store forsoningsdagen ble det tatt ut ikke lam men to jetebukker. Mellom disse to ble det kastet lodd. Og det var slik at den ene av dem skulle slaktes den andre skulle det skje noe en annen spesiell akt med. Og disse to bokene og det som skjer med dem er dypest sett å regne som ett offer, som en handling. Det som skjer med den bok som loddet faller på, som skal offres, det er at den slaktes slik loven sier det, Bortpå prestene skulle ta skålene med gull og samle opp blodet fra bukken. Så skulle dyret parteres, og det meste av det brennes på altaret, som stod utenfor tabernaklet ved inngangen til tabernaklet. Men ypperste presten skulle så gå in i det allerhelligste To ganger. Den første gangen med en skål med røkelse. En skål av gull med røkelse. Og vi vet hva røkelsen er symbol på. Det er symbol på bønnen. Det møter vi en rekke steder i vår Bibel. Ikke minst poengteres det flere ganger i Johannes oppenbaring. Og i forbindelse med lovgivningen om den store forsoningsdagen sies det at uttrykkelig at han nettopp skal gå inn med røkelsen for at han ikke skal dø. Røkelsen bør høre med som betingelse for livet. Derfor er det ikke tilfeldig når vi i Johannes-evangeliet leser Jesus ypperste prestelige Den bønn han ber før han skal gå til soningsverket. Han er nettopp som ypperste presten på den store forsoningsdagen. Som ber for folket, så si, løfter guldskålen med røkelse for Guds ansikt før det ska göra sonen. Det är betydningen av denne bön som vi finner i Johannesevangeliet 17e kapitel. Därefter går han ut av det allheligaste och hämtar den andra skål av guld där det var blod. Och går med denne skål in i det allheligaste. Och så skal han dippa sin finger i blodet, og sprenge syv ganger med dette på nådestolen. Nådestolen, det var det lokk som var over paktens ark, en kiste som inneholdt steintavlene som Moses fikk på sine i, med manna og Aaron stav slik vi leste her. Nådestolen var lokket på denne. Og dette lokke var ld i massivt guld Og dert var på loke var dert også støpt in som i ett styke to kjuber ogg så står det i lovgivningen om dette Der O nådestolen når de stolen herren vil je møte dig og tale til dig. 2. Mosebok 25 finner vi dette. Og når Aaron spre, har sprengt med blodet foran nådestolen, skjer det soning. Det som da skjer, det ska vi merke oss. For da var det slik etter rabbinsk lovgivning, at man sa at når blodet har rørt ved altere eller ved nådestolen, da er offeret virkekraftig. Og virkekraftig betyr at da er soningen skjedd. Vi lovgivningen i tredje mosebok, så finner vi en følgesetning i forbindelse med lovene om syndofferene, som går igjen, om igjen og om igjen. Det står... Således skal presten gjøre soning for den. så de får forlatelse. Så de får forlatelse. Merk den følgesetningen. Og det er dette som er bakgrunnen for det vi leste i vers 22. Uten at blod blir utgitt, blir ikke synd tilgitt. Uten at blod blir utgitt, blir ikke synd tilgitt. Skal vi spørre, stille spørsmålet, hva er det kraftige og det avgjørende element i forbindelse med of offeret? Så er svaret blodet. Og skal vi i det hele tatt forstå hva som er poenget med Kristi død, så er det er nettopp Kristi blod som er det som er virkelskraftig i denne sammenheng. Og da forstår vi hvorledes Hebreerbrevet tegnar bilde det av Kristi død for oss. Han er i sin person ikke bare ypperste prest men han er samtidig offere, offerdire, i en og samme person. Og det han gjør i sin død på korset, det er at da går han inn i den himmelske heligdommen. For himmelen er jo, i, både her i Hebreabrevet og ikke minst i Johannes oppenbaring, tegnet for oss som det store og det egentlige tempelet. Og Guds trone er reist i det allerhelligste i dette tempel. I denne helligdom er det Jesus går inn som øverste prest. Med sitt eget blod og stænker dette sitt blod for Guds trone. Så der gis forlatelse. Så der gis forlatelse. Det fortelles i forbindelse med den store forsoningsdagen i tempelet på Jesu tid at disse to bokene som det blev kastet lodd om de var det slik at den bok som ikke skulle slaktes den fikk et purpurrød, en purpurrød snor bunnet om hornene sine og når ypperste presten var inne i det aller med blodet fra den andre bok, og blev ble virkekraftig, da blev denne snoren vit. I samsvar med ordet i Jesaja 1, om deres synder er som purpur, skal de bli hvite som sne. Men, så leser vi også i kildene fra den gang at i det år Jesus led døden på korset. Da opphørte denne virkene. Og rabbinene sier i sine skrifter 40 år før tempelet ble ødelagt, mistet offrene sin kraft på den store forsoningsdagen. Da var nemlig det ene offer båret frem. Det fullkomne og enendegyldige offer som gjorde at nå var bilde og forbilde ikke lenger nødvendig. Nå var det båret frem et evig offer som gjelder for alle tider, for alle mennesker under himmelen. Det fullkomne offer den andre bok på den store forsoningsdagen, over den skulle det skje en annen sak. Her skulle øverstepresten som folkets stedfortreder legge begge sine hender på bokens hode og så bekjenne alle folkets synder over denne. Og da er tenkningen i offerlovgivningen slik, at når synden blir bekjent over offere, da er det offerdyre som er syndere. Synden og skylden er så å si overført på offerdyret. Det er tatt fra den skyldige og lagt på offerdyret som jo var uskyldig i utgangspunktet. Og når offerdyret da offres, så er offere å betrakte som dommen og straffen over synd. Offerdyret lider døden i synderens sted. Den andre på den store forsoningsdagen, den ble da ikke slaktet. Men den ble i stede ledet av en man ut i Ødemarken. Og slik skulle bukken bære folkets synd bort. Og det dette det henspilles til i slutten av den nye kapittelet, både det sies i vers 26-26. for å ta bort, eller bortta, syndene ved sitt offer. Denne bok skulle bære bort synden. Og det ble anskueliggjort helt bokstavlig, ved at den ble ledet utenfor, ut i ørkenen, der ingen bodde. Dette ble også anskueliggjort på en annen måte, nemlig at når synden var bekjent over offerdyret så fick jo det et bestemt navn, det ble hetende synd, offer det er ordet i vår oversettelse men det som er begrepet i den hebraiske tekst, det er at offerdyret direkte blir til synd det blir gjort til synd det er så å si slik at det er en eneste stor masse, en klump av synd. Ordet for syndoffer i hebraisk er altså at dette dyret nå er synd. Og det er denne tankegang som ligger bak uttrykket som møter oss i 2. Korintherbrevets 5. kapittel i det 21. verset. Der det sies om Jesus i forbindelse med soningen. Han som blir gjort til synd for oss, for at vi skal bli rettferdige for Gud i ham. Der skjer et bytte og renselse. Jesus blir altså gjort til synd, fordi han blir gjort til et slikt syndoffer. Underlig er det også å merke sig. at i de kilder man har fra kristig tid, der det tales om offrene på den store forsoningsdagen. Der sies det også om ypperste presten når han er inne i det allerhelligste for å sprenge av syndofferets blod på nådestolen så gjorde han korsets tegn der inne. Syv ganger ble blodet sprengt, og på denne måte. Det er fire ganger ovenfra og ned, og så tre ganger fra venstre mot høyre. Og slik har det fra den første tid, fra Mosetid, altså vært gjort korsets tegn der inne i det aller helligste talende og sterkt om vilket forbilde tabernaklet og helligdommen egentlig er det vi forstår med det som her sagt om disse ting det er jo at det som er kjern i offeret det er blod og det er ikke tilfeldig at som man tar en statistik over ordbruken i det nye testamentet så vil en finne at kristig blod er omtalt langt oftare enn kristig kors derfor er det ikke underlig at de gamle kunne synge om blodet, slik de sa. For med det så hadde de forstått hva som er det egentlige. Hva vår frelse og syndenes forlatelse hviler i og hänger på. I dag er det liksom ikke god koty med det, å tale om det og synge om det, for folk forstår det jo ikke. Nei. Men om folk ikke forstår det, så betyr det at vi skal slutte å tale om det og å om det. For på dette henger vår frelse. Nå er det slik at Hebreabreves forfatter i dette kapittelet understreker en særlig sak ved Kristi blod. Vi kan lese om igjen fra vers 11. Da Kristus kom som ypperste prest for de gode som skulle komme, gikk han gjennom det telt som er større og mer fullkomment, og som ikke er gjort med hender, det vil si, som ikke er av denne skapning. Ikke med blod av bukker og kalver, men med sitt eget blod gikk han inn i helligdommen, en gang for alle, og fant en evig forløsning. For så sant blodet av bukker og okser Og asken av en kvige Helliger til kjødets renhet Når det blir stenket på dem som er urene Bo meget mer skal da Kristi blod Han som i kraft av en evig ånd Bar seg selv frem for Gud Som et lyteløst offer Rense vår samvittighet fra døde gjerninger så vi kan tjene den levende Gud. Han som ved en evig ånd var sig selv frem. Det sies i Apostelgjerningenes 20. kapitel i det 28. vers. Det en sak som vi bør merke oss nøye. Dette er apostelens tale til menigheten i Efesus, der han nå formaner de eldste der, med tanke på deres tjeneste. Og så lyder det i slutten av dette verset, for at dere skulle vokte den Guds menighet, som han vant sig ved sitt eget blod. Her er det rett og slett tale om Guds Blod Kristig blod Som ble utgjett på korset Var ikke blott og bart Et menneskes blod Det er Guds blod Som rant på korset Intet mindre Og her møter vi Nettopp det som Er hemmeligheten Med at Jesu død Kan ha den virke kraft Som den har det hänger nemlig på at han er den han er. Den evige og allmektige Gud som troner fra begynnelsen. Han har ikke et legeme. Han har ikke en kropp slik mennesker har det. Når Jesus kler sig i kjøtt og blod og blir menneske, så er det slik at Gud så å si kler seg i kjøtt og blod for å kunne dø som den evige Gud i himmelen kan han ikke dø har han ikke lege med er han ikke dødelig men Gud blir kjøtt og blod som oss for å kunne dø for å kunne utgide sitt blod for å kunne sonet det er Guds blod som renner på korset, intet mindre. Og derfor har det denne makt, derfor har det denne virkekraft, derfor har Gud selv sørget for å gi oss disse forbildene i den gamle pakts tid, for at vi skal forstå betydningen av den død som skjer på korset. Og det som er den nye pakts alter, det er nettopp korset. Her offres Guds egen sønn, og ved en evig ånd bærer han frem sitt eget blod. Derfor, fordi det er ett slikt offer som bæres frem, er synden sonet, blir synden tatt bort. Tatt bort og det synden er tatt bort det innebærer jo som en gammel kirkens lærer har pekt på helt enkelt at en sak kan ikke befinne sig på to steder til en og samme tid tar jeg denne boken herfra og lägger den dit så er den ikke lenger der. Og slik det med synden. Er synden tatt bort fra mig så er den ikke lenger hos mig den er vekket. Og så er jeg fri. Det er det soningen innebærer. Det er det bukken som blir ledet ut i marken skal fortelle. Synden, når den er sonet, så er den tatt bort fra oss. Og vi er fri den har ikke lenger den makt at den skal herske over oss så vi skal dø. Men i sted er vi fri. Og så på denne, dette grundlag er det at Kristus kan rense våre samvittigheter. For her skal vi merke oss hva kristi soningsverk tar sikte på. To ting. For det første, nettopp det som her sies, rense våre samvittigheter fra døde gjerninger, eller å tjene den levende Gud. Samvittigheten, dette ordet betyr, om du skulle oversette det på bokstavelig, så betyr det å vite sammen med. Det er en bevissthet jeg har inni mig, som det jeg vet sammen med en annen instans noe om mig selv. Og hva er det jeg vet noe sammen med? Nemlig Guds lov. Jeg vet sammen med loven sannheten om mig selv. Og det er samvittighetens tale. Og når Loven får lov til å tale slik, virke slik hos oss i vår samvittighet. Så blir det til anklag. Så blir det til dom. Så blir det til det inne i våre hjerter som gjør at vi ikke våger å tro at vi kan være Guds barn. Vi kan ha med Gud å gjøre slik vi er. Det er det offeret slettet. Det er det offeret tar bort. I det er det det sier. Det er gjort opp. Den synd som ligger på dig. er tatt bort. Du er fri. Den ligger ikke lenger på dig For en annen har vært. Offere sikter på samvittighet. Men for det andre sikter det på det som vi läste i vers 11, og som kapittlet også avslutter med. Kristus kom som ytterste prest for de kommende goder. Vi kommende goder. Hva er det? Først og fremst det vi leser i avslutningen av kapittlet. like som det er menneskets låd en gang å dø, og deretter dom, så skal også Kristus etter å være offret en gang for å bortta mange synder. Anen gang åpenbares, ikke for syndens skyld, men til frelse for den som venter på ham. Her tales det om Kristi anent komme. Da kommer han ikke for syndens skyld, det vil si for å sone synden. Det har han nemlig gjort en gang for alle. Det er ferdig. Det er fullbrakt. Det behøver ikke å legges noen ting til det. Nå står det til frelse for dem som venter på ham. Det siktes til dommens dag som kommer når han kommer. Og da er poenget det. Hva har jeg å møte Gud med den dag når han kommer? Hva har jeg å stille opp med på den siste store dag når jeg skal inn for hans øyne som ser alle ting? Legg merke til at her står det til frelse for dem som venter på ham. Det er de kommende gode. I 1. Johannes brevet i det fjerde kapittel leser vi slik, i vers 17. I dette er kjærligheten blitt fullkommen hos oss. At vi har frimodighet på dommens dag. Frimodighet på dommens dag. Det betyr, jeg er ikke engstelig for dommen. Jeg er ikke engstelig for det som ligger foran der. Hvorfor? det jeg kan si til Gud, jeg har gjort rett og kjeld for mig og har mitt på det tørre? Nei. Det er det ingen av oss som har. Men fordi det er skjeddet offer, det er alt det som galt er i mitt liv, jeg er bøtet for og oppgjort og så er jeg fri. Det jeg skal få vise for mig på denne store dag, det er Jesus. Det jeg skal få holde frem for meg på denne dag, det er hans kors, hva han har gjort. Intet annet, og intet mindre. Og når apostelen sier, i dette er kjærligheten blitt fullkommen hos oss, da har nemlig Guds kjærlighet sitt mål. I det at jeg i alle ting holder Kristus frem for mig. For Guds kjærlighet er jo åpenbart i ham. I sønnen, i vad han har gjort, ikke i noe annet. Vi leser i vers 9 i det samme kapittet. Ved dette ble Guds kjærlighet åpenbart iblant oss. At Gud har sendt sin enbåne sønn til verden. For at vi skal leve ved ham. I dette er kjærligheten. Ikke at vi har elsket Gud. Men at han har elsket oss. Og sendt sin sønn til soning og våre synder. Slik er det Gud åpenbare sin kjærlighet, sin nåde, genom soningen. Og denne Guds kjærlighet har altså nådd sitt mål når vi er frimodige på dommens dag. Den frimodighet som vet med sig selv, ikke at jeg har noe å med, men at Jesus har gått i mitt sted. Jesus har tatt på seg min sak. Det Jesus har gjort, det håller oss og den siste store eldprøven på den store dag. Da skjønner vi vad det er tale om når det gjelder de kommende gode. For denne frimodighet som det her er å om, den bærer jo i sig løftet om all det han som er Herre har lovet å gi sitt folk. En fylde av rikdom, av nåde og av herlighet. Han er ypperste prest for de kommende gode. Derfor er det slik at denne Kristi død til soning, den er Guds middel for å nå Guds mål. At vi skal få lov til å være hos ham til evig tid som hans elskede barn. Soningen har ikke sitt mål i seg selv. Men sonningen har sitt mål i dette, Grunnleggende at vi skal være arvinger til herligheten hjemme hos ham. Derfor er det også Jesus sier som han gjør. Den siste kvelden han er sammen med disiplene sine. Deres hjerte forferdes ikke og reddes ikke. Tro på Gud og tro på mig. I min fars hus er det mange rum. Var det ikke slik, da hadde jeg sagt dere det. For jeg går bort for å gjøre i stand sted for dere. Og når jeg har gått bort og har gjort i stand et sted, da vil jeg komme igjen og ta dere til mig. For at dere skal være der jeg er. Og så kan vi være frimodige. For det er gjort i stand. Det er gjort i stand. Og det står et rom og venter. Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd. Som var, er og være skal. En sann Gud fra evighet og til evighet. Amen.